0: Bu bir podcast dağıdır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Tarih sinemanın yeni bölümüne karşınızdayız. Grave of the Fireflies'ı konuşacağız dedik. Ee, ve sizler seçtiniz. Bayağı da oy aldı. Ee, dört film arasında. Ee, önümüzdeki haftanın filmini de belirleme konusunda Anıl hani biraz faşizan bir tavır sergiliyor ama programın ilerleyen dakikalarında sizlerin mesajına göre ee, belki tavrımızı değiştirir. Ama önümüzdeki hafta seçtiğimiz film de biraz böyle modunuzu yükseltecek, eğleneceğiniz ve az bilinen film. Aslında bizim tarih sinemada yola çıkış sebeplerimizden biri olan bir türe hitap ediyor tam olarak. Ee, Josh
1: Reddner'ın başrolünde olduğu film. Ee, ee, şey bu arada kendi... esasında Amerika'da bayağı izlenmiş de Türkiye'de pek bilinmiyor anladığım kadarıyla. Belki de e,
0: kendisini Hawaii Metro Mother'dan tanırsınız diyelim ve başlayalım. Grave of Fireflies. Önce filme şöyle bir genel hatlarıyla gidelim. Anime türünde çok hakim olmadığımız söyledik. Bugün zaten amacımız bu türü üzerine e, ahkam kesmek değil. Hiçbir programda da hiçbir tür üzerine ahkam kesmemekle birlikte söylediklerimiz tamamen şahsi ve kişisel fikirler. Ve böyle birazcık e, filmlere yaklaşımımız üzerine oluyor biliyorsunuz. E, önce genel hatlarıyla bir değerlendirelim. Yani ben filmi izlerken ne hissettim? Bir kere filmi bulmak biraz diğer filmler kadar kolay değil. Diğer bulduğumuz filmler gibi. Ee, biraz dehlizleri kurcalamanız gerekecek. Onu söyleyelim. Özellikle e, bu film kime hitap ediyor ve bu dönemde mesela ne e, hissettirir size? Onun üzerine de birkaç cümle kurayım ve sonra Anılım bu konudaki görüşleri için sözü ona bırakacağım bir süre. Bu film e, bu dönemde bize ne hissettirebilir? İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Ve insanların aslında müksüz bir vaziyette e, ne kadar birden ingrate pozisyona gelebileceğini gösteren, belki günümüzde e, sığınmacı sorununu da belki yorumlayabileceğimiz ve farklı açıdan bakabileceğiniz bir öyküyü karşımıza sunuyor. Bu bağlamda okuduğumuzda bugün farklı bir coğrafyada, farklı bir dönemde ...benzer öykülerle karşılaşmanın çok olası olduğunu ortaya koyuyor. Ee, biraz aslında şu içinde bulunduğumuz dönemde bu filmi izlemeniz iyi olur diyebilirim. Ha, nasıl bulduk filmi onu konuşacağız. Ee, ama genel hatları da böyle diyeyim. Anıl sen ne diyorsun ve filmin bir de özetini ver.
1: Ona bir şey yapalım. Ee, film şeyle açılıyor. Ee, bir şey saldırısı duyuyoruz. Sirenler duyuyoruz bir bo hava saldırısına karşı uyarı niteliğinde... Ve anneyle iki çocuğu ayrılıyorlar. Orayı neden ayrıldıklarını da anlamadım. Sen anladıysan onu soracağım ama bitireyim şeyi özeti önce. Hı hı. Ve e, kendilerini işte korumak için bir sığınağa gidiyorlar. Hatta bir mağaraya gidiyorlardı galiba. Son annelerini kaybediyorlar. İşte anneleri yaralanmış şeyde e, evlerini kaybediyorlar. Ve teyzelerinin evine gidiyorlar önce. Bu arada ergenlik çağındaki bir oğlanla e, onun şeyi e, küçük kız kardeşinin hikayesi teyzelerinin evine gidiyorlar bir süre sonra sığıntı durumuna düştükleri için orada da tutunamıyorlar ve ikisi oradan ayrılıp kendi başlarına yaşamaya karar veriyorlar ve e, biz analiz yaptığımız için bizde spoiler olmaz biz bizim yani filmler her şeyi söylüyoruz filmin sonunda bu hayatı e, idame ettiremediklerini görüyoruz ve en sonunda ...kız e, yetersiz beslenmeden ölüyor. Evet. Bilmin özeti böyle. Peki nasıl buldun genel hatlarıyla? Ee, yani çok, çok ödedim, pek çok şeyi de beğenmedim ama... ...onun artık detayına girmeye gerek yok bence. Yani filmi beğenmedim genel olarak. Orası öyle.
0: Fakat... Gireceğiz zaten programda
1: bol bol detayına gireceğiz. Ya tabii tabii de, şey diyorum hani beğenmedi nasıl beğenmediğimi anlatmaya söylemeye gerek yok Anladım. onun yerine ben bugünlük bu kadar. <gülüyor> onun yerine işte filmde ne gördük, e, ne yapmaya çalışmışlar bizce onları bence birazcık şey yapabiliriz. Ee, bu arada
0: hemen bir araya geldim. Üstün yazmış. Ben YouTube'daki versiyonda altyazı olacağını
1: hiç düşünmediğim için bayağı bir aradım. <gülüyor> Abi işte insanın niyeti kötü olunca önce torrent sitelerinde gezince <gülüyor> Alt yazı kayıyor falan. Hiç Torrent'te izlemem de. Hakikaten o dediğini ben de anlamadım. Ben de direkt filmin adını yazdım. Torrent yazdım. Çıktı yani. <gülüyor> Niye bu kadar? Ben Torrent'te izlemedim ya. Ben artık alışkanlık olmuş. Bir şey Netflix'te yoksa bulmak da zor oluyor. Yaşlandık, boomer olduk. <gülüyor> Sözlerinden sana bakıyorum, Böldüm. Şimdi filmde ne gördük? Ben şöyle düşünüyorum filmle ilgili. Bence şunu yapmaya çalışmışlar. Bilim kurgu filmlerinde genel olarak gördüğümüz insanlığı alıp başka bir koşullara, başka bir zamana, başka bir e, mekana bırakırsak insanlığa dair atfettiğimiz değerler, insanlığa dair atfettiğimiz pek çok şey hala hayatta kalır mı? E, bilim kurgularının esas sorusu budur. Bence bu da ona benzer bir şey e, yap, yaratmaya çalışıyor. Burada da dikkat ettiysen esasında düşmanın kim olduğu devletin o düşmanla ilişkisi vesaire gibi hiçbir şeye girmiyor sadece daha küçük bir yerde insanların yaşayışı ve bir dış tehdit karşısındaki davranışlarını e, anlatıyor hı hı. dış tehdit arttıkça ve onun getirdiği ekonomik krizler arttıkça insanların ahlaki değerleri hala e, sürmeye devam edecek mi? bence filmin sorguladığı şey bu filmin merkezine bir kız çocuğunu koymasının sebebi de bu ya kız olması önemli değil de işte bir çocuk koymasının sebebi de bu. Film esasında filmin değişmeyeni o. Yani bir deney gibi düşünürsek. E, sınamak için koydukları şey çocuk savaş durumundan aslında hiç etkilenmiyor. Çocuk hala aynı şımarık çocuk. Hala e, daha böyle iyi zamanlarda yapılacak bir çocuğun yapacağı bütün şımarıklıkları yapıyor. O savaş durumu onu hiç büyütmüyor. O savaş durumunu onda hiç ekstra etki yaratmıyor. ...şu anlamda... ...çocuksu davranmaya devam ediyor. Ve bir savaş koşulu altında... ...biz hala çocuklara... E, ...aynı şefkati, aynı özeni gösterebilir miyiz? Temasını sorguluyor bence. Ve abisi dışında... ...en yakın kardeşi dışında... ...herkesin sabrını taşırdığını görüyoruz. En tabi... ...cisimleştiren şey teyzesi ama... doktorun da aynı şekilde... ...ilgilenmediğini görüyoruz. Ve esasında olağanüstü durumlarda ahlaki kodlarımızın çocuk gibi çok masum bir e, en çok masumluğun ma, masumiyet atfettiğimiz e, toplumun parçasında bile çalışmadığını onu bile görmezden gelebileceğimizi anlatıyor bence film. Genel hatlarıyla böyle.
0: Evet genel hatlarıyla böyle. E, katılıyorum sana. E, Tabi burada özellikle vurgulamak gereken noktalardan biri aslında söylediğin mesajlar ve söylediğin tartışma, denklem olarak ortaya e, konuşulması gereken bir hikaye çıkarıyor. E, yani mesela bu anlattığın bir katman getiriyor. Ama e, buna rağmen neden beğenmedim? Mesela anlattığın öyküyü herhangi birisine anlattığında bu söylediğini, filmin arayışını, e, yani evet çocuk uymuyor, çocuğun işimi üzerine değil, aslında abisi Setsu koydu yanılıyorsam ismi. Ee, onun değişimi üzerine birazcık daha bu iş. E, Seyta. Onun değişimi üzerine biraz daha bu iş gidiyor. Ee, ama bu anlatım mesela neden ilgini çekmedi bu haliyle? Yani veya bunun başka bir tür olarak, e, yani nasıl anlattığı noktasında zaten problem başlıyor. Başka bir tür olsaydı e, bunu beğenir miydin? insanlar oynasaydı aynı öykü. E, ya da
1: e, nesini beğenmedin bu kısmını? Ya fikirde bir problem yok ki fikir yani ilk defa yapılan bir fikir değil defalarca yapılmış bir şey bizim beynimizi beğen, etkileyen şey e, onun nasıl ortaya konulduğu e, burada ortaya konulan yöntemi sevmiyorum yani temel şeylerde bir kere yani dünyanın en itici velidi bu yani bu gerçekten ben onun kahkahalarına ve ağlayışına dayanamadım filmi izlerken ve gerçekliği de durumun gerçekliğini de bu kadar kavrayamaması da esasında birazcık gerçeklikten koparan S bir S yani bu kadar gerçekliği kavrayamaması bana işte ge... bu tabi bu filmin gerçekçiliğinin bir parçası ama beni ikna etmedi yani ne kadar olursa olsun bir çocuk bu kadar meseleyi anlamayacak durumda değildir diye düşünüyorum oooff
0: Hayat Güzeldir izlemiş miydin? İzledim. Mesela
1: orada da uzunca bir süre çocuk hiçbir şekilde savaşı anlamıyordu. Ben o filmi maalesef çok hatırlamıyorum yani. Lise'de izledim. Gerçekten çok aklımda kalmadı. Ama şeyden bahsediyorum. Mesela e, neydi o yedikleri şey? Lapa mı yiyorlardı? Yulaf mı yani yiyorlardı? Ben. Bir şey. Evet. Mesela, hayır ya. ben daha da ya, tamam hadi bunları kabul edeceğim ya de, tamam işte daha da pilav istiyorum falan ama e, ya o masumiyet çizdikleri masumiyet şey mesela bu çocuklara yükledikleri masumiyet bu çocuğa yükledikleri masumiyet meselesi beni ikna etmedi zaten baştan bence orada hapsadı film
0: hmm. Sen aslında e, filmden öte yani bu türden öte e, anlatıdaki Çocuk tasviri seni ciddi rahatsız etmiş. Evet. Çünkü... Hadi bir şey diyeceğim bak.
1: Hadi birazcık spekülatif laf sokmalı gidelim. Bunu sevip de aileyi sevmemenin hiçbir sebebi olamaz mesela bence. Bu filmi beğenip de aileyi Aynı tip çocuk. Hatta ailedeki çocuk daha efendi, sakin, uslu da. Temma benzer.
0: Aile mı? Anlamadım. Aile, aile. aile mi dedin, aile mi dedin? Aile. Aile, aile izlemedim aile. Yani benzer Hatta bir tema oldu. De, aile, aile benziyor falan filan diye bir içimizden geçirdik de.
1: Aynen öyle, aynı hikaye. <gülüyor> ya tabii çok farklı bir yandan başka bir abisi değil de başka birisi göz kulak oluyor. Ee, yüce gönüllü Türk askeri e, kanatları altına alıyor ve filmde de bunu yeterince gösteremediklerini düşündükleri için bir Amerikalı, Amerikalıya da şey dedirtiyorlar. İşte Türkler böyle bir millettir falan dedirtiyorlar. Ee, şey açısından aynı geliyor bana Ayla Ayla. Duygu sömürüsü ya açıkçası. Çok ucuz bir duygu sömürüsü. Ya bu ne biliyor musun? Hmm. Bu teyze rolünü kim oynuyor? Şemsi İnkaya. Şemsi <gülüyor> İnkaya. Ya yemin ediyorum aynı. <gülüyor> Egzecere edilmiş bir duygusal tepkiler. Insa... Ya, karakter derinlikleri yok esasında. Bak oraya esasında. Hepsi çok güzeysel. Ee,
0: karakter derinlikleri açısından sana katılıyorum. Zaten benim de filme eleştirdiğim nokta o. Ama ben mesela sana duygu sömürüsü boyutunda katılmıyorum. Ee, çünkü... Şimdi filmin e, yapım yılına bakıyorsun. 88'dir e, galiba. E, ve bir tarafta yapım noktası da e, Amerika e, menşeli dile getirildi. Şimdi 88 yılında yapılmış bir hikayeden bahsediyoruz. Aslında günümüz Hollywood kültüründe daha çok böyle e, savaşın e, daha Allah açmam o gibi atılıp e, biraz daha romantize edildiği filmler 90'dan sonra karşımıza daha fazla çıkmaya başladı. Bu Oscar öykülerinde bu işler tutmaya başladıktan sonra özellikle Braveheart'tan sonra daha da arttı. Braveheart öyle bir film değildi, biladatör değildi de Dünya Savaşı. Ama bu Dünya Savaşı öykülerinin tuttuğu, savaş filmlerinin tuttuğu argümanları 95'lerden sonra daha karşımıza çıktı. Yani büyük Hollywood prodüksiyonları ve onların içine egzajeri öyküler katma. Şimdi burada Yapmaya çalıştığı şeyi ben aslında çok basic noktada, çok dar çerçevede tuttuğu için sevdim ama derinliğini sağlayamadığı için e, benim de eleştirilerim olacak. Yani çocuğun masumiyeti tartışılır, o konu e, ayrı bir boyut. Ama anlatmaya çalıştığı şey, yani 2. Dünya Savaşı dönemindesin, tamam şeye katılıyorum mesela açılış sahnelerinden birisinde. Anne ne tarafa gitti ve niye o? Anne sığınan gidiyor zannettim ben bu arada. Ya, o Başta. niye ayrıldılar ben anlamadım. Evet, orada niye ayrıldılar? O bende de kopuk. Ee, anlayan varsa onu söyleyebilir. Şimdi oradan çıktılar e, ve evleri yok artık. Ev yıkıldı. E, ortada bir ev yok. Mülksüzleştiler. Kendilerini koruyacak bir yapı yok. E, sürekli ayarlar çalıyor. Sürekli bir şeyler bombalanıyor. Ve çocuk hiçbir zaman, küçük ufaklık, e, hiçbir zaman annesinin tam olarak öldüğünü Zaten biraz ölümüyle yüzleşmesi üzerine kuruldu denklemi var. Öldüğünü tam olarak anlayamıyor. Hatta ateş böceklerini gömmesinin sebebi de yani çocuk çok küçük. O çocuktan o gelişimi bu filmde beklemek, e, diyorsun üç karakter var, değişik iki karakter var, değişmeyeceklerse niye varlar? Neden bu karakterin öyküsü anlatılıyor? Ama bu e, bence aracı olarak e, var olan bir karakter. Ya yani isimlerini karıştırıyor olabilir bu arada Setsuko yani küçük kız çocuğu. Seytanın gelişimine katkı sağlayan bir karakter gibi geliyor bana. Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de gene haklısın ama bir o var bir de işte e, o bir e, bağımsız değişken gibi kullanılmış bence. Çünkü çocuğun masumiyeti evrensel olarak kabul edilebilir bir şey ve bir deney yapıyoruz. Hı hı. Savaş öncesi ya da savaşın başlarındaki dönem savaşın iyice zorlaştığı dönem. Ve o ikisi arasındaki. Yenge üzerinden özellikle yenge değil Hı -hı. pardon. üzerinden özellikle şeyi gösteriyor bize. Baştaki zamandaki aynı çocuğa tepkileriyle sondaki zamanları. Yani ahlaki bir Hı -hı. çöküş yaşadığını gösteriyor bir yandan. Evet. Ya benim ee, mesela egzajerin ortasında yani, bir tanem çocuğu, çocuğun karakterinin gelişmemesinde o yüzden bence bir problem yok. Ee, tam da zaten çocuk sabit kalsın diye bütün film boyunca onun Aynı yerde kullanıldığını düşünüyorum. Diğer şeyleri gösterebilmek için. Ama zaten hikayenin burası bittikten sonra bunlar mesela yengenin evinden taşındıktan sonra konunun konu iyice kopuyor bence. O artık anlatın yani eğer doğru anladıysam ilk söylediğim şeyi anlatının şehvetine kapılıp hikayeyi devam ettirme meselesine gidiyor. Şey vardı. Neydi o filmin adı ya? Loveless. Ee, bu Leviathan'ı yapan yönetmenin diğer filmi. Leviathan çok güzeldi bu arada onda. Ha o adamın ikinci filmi. Bak o film de güzel. İkinci film de güzel ama e, şöyle bir problem var. Şimdi çocukları kayboluyor. Çocukların kaybolmasının esasında çiftin çocukla olan ilişkisiyle bir alakası var ve ana hikaye o. Fakat çocuk kaybolduğu için bir yerde şeyi kaybediyoruz ve uzun uzun arama ekiplerinin çocuğu bulmaya çalıştığı sahneleri izliyoruz. Artık filmin ana Anlatmak istediği şeyden koptuğu anlar var. Birazcık aksayan anlar. Burada da e artık şeyleri izlemeye başlıyoruz. Yemek yaptılar. Ee, işte derede biraz yıkandılar. Ateş gö böceği gömdüler. O filmin ikinci yarısına geldiğimizde teyzesinin evlerinin, evinden kaçıp kendi hayatlarını kurmaya çalıştıklarında bir sürü anlamsız boş sahne izliyoruz. Hadi evet. çiçe gidelim dahil yani. Bu arada hikaye gerçekmiş. Ya ben de ben... bilmiyorum.
0: E, Ayla da gerçekleştirdi değil mi? E, ben neden egzajere edin, edin, edin düşündüğümü aslında dönemsel olarak biraz ortaya koydum. Yani bunu mesela 2010 yılında bu film yapılmış olsa dersin ki biraz egzajere ediliyor. Yani e, ya türün abi. böyle olan
1: yaygın olmadığı bir dönemde bence yapılıyor. Yani Hiç bunu... fark etmez bence. Çok basit bir şey çünkü çok basit bir senaryo meselesi bahsettiğim. Karakterin derinliği yani bu sinemayla konusunda Yorum bu arada. Sinemayla bir alakası bile yok yani. Tiyatroya gider. Kökleri. Hani binlerce yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. O yüzden 88 yılında yapılmasının bence hiçbir önemi yok ki... Yok, ben karakter derinliği
0: açısından zaten sana katılıyorum. Benim katılmadığım nokta egzajere boyutu işin. Yani
1: egzajere ettiğini çok düşünmüyorum işin açıkçası. bana öyle gelmedi ya da. Duygu meselesinden bahsediyorsun. Evet. Aa, bence var ya. O zaten yılla da alakalı bir şey değil. O her zaman olacak. Çok basit tutan... Ba kolaycı bir formül. Dizilerde kullanması çok basit. Filmlerde kullan. Ya işte Hint filmleri yani işte Amerikan en güzelini yapıyor bence bunların. Ama arada bir şey böyle film duruyor. Evet arkadaşlar şimdi e, şeydeyiz. Neydi onun adı? PDR seansına geçiyoruz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik seansına. Birazcık size ailelerin çocuklara ne kadar kötü davrandığı ile ilgili diskur geçeceğiz. Sonra film devam ediyor mesela. Öyle bir çiğlikten bahsediyorum. Bu Zilin filmde mu? çok oldu kadar... düşünüyorum ben. Dediğim gibi ben
0: mesela o hissiyatta çok izlemedim. Ama ben mesela şeyi çok hissettim filmde. Tempoyu iyi götüremediklerini düşünüyorum. Yani bir anime olmasına rağmen mesela tezli sekansının çok uzatılması. Ee, yani çok öykü... Dar bir çerçevede tutmuşlar. Yani dediğin gibi bir ülke eleştirisi bir e, olay eleştirisinin ötesinde, evet onu gerçekliğiyle biraz ortaya koymaya çalışıyor. Söyleme olarak yapmıyor. Orada bir çocuk üzerinden bu işi yapmaya çalışıyor ve o bazen anlatım olarak yorucu olabiliyor e, ve o yoruculuğun arasında e, öykünün giriş altında zaman zaman aksamalar yaşanabiliyor. Ee, ve bu, bu beni rahatsız eden noktalardan birisi. Ama ben şunu düşünüyorum yani bu filmin neden egzeşere etmediğini e, veya ne, daha doğrusu e, neden değerli olduğunu düşündüğüm noktasında e, yani günümüzde bu öykünün hiçbir zaman değişmemiş olması. Yani e, bugün sınırdaki e, sığınmacı manzaralarını hepimiz izliyoruz. E, i̇şte şu anda Tuncay aramızda yani o gidip yerinde bunu gözlemledi. İnsanların neden evlerinden olduğu. Yani bu kızın ve bu çocuğun bir flashback sahnesi var filmin 15-20 dakikasında. Annesi ve babasıyla birlikte e, bir böyle fotoğraf çektirdiği mutluluk, mutlu aile tablosu var. O mutlu aile tablosu neden bozuluyor? Şimdi temel soru yani filmi izlerken bu soruyu soruyorsun. Tamam, bu film e, ve sirenler çalıyor. Sürekli bulundukları yerler bir yerler bombalanıyor. Durmadan bombalanıyor. Ee, yani ki tarihin en büyük, en e, acı veren savaşlarından birisi ve Japonya'nın ondan sonrasında yaşadığı tabloyu hepimiz biliyoruz yani. Ee, bu yüzden ben değerli olduğunu düşünüyorum. Ya yani olay değerli. Ee, anlattığı öykü değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun anlatımında problemler var. Ee, ona da katılıyorum ve bazen gerçekten mesela Seyze sahnesi çok uzat. Çok uzun. O kadarına gerek yok. Ya, seni söylediğin yerden aile de değerli işte. Ya, aile izlemediğim için bir şey diyemiyorum ama. Ya bunu yani, bir şey var. Ya şey söyleyeyim. Sadece ailenin öyküsünü şöyle diyorum. Kore savaşı dönemi. E, ve orada bir e, Koreli kız çocuğunu bir Türk askeri koruyor, kolluyor so, e, Ve aralarında bir dostluk gibi bir şey oluyor. Bugün de devam eden bir dostluk. Yıllar sonra karşılaşma bu kadar biliyorum. Yani o yüzden hani onun
1: öyküsünün derinliği üzerine bir şey kuramıyorum ama burada şunu biliyorum. Ya yani. şunu Bu... biliyorsun en azından Aile'yle ilgili özür dilerim. Ee, i̇şte yapımcısının tutabileceğini düşündüğü şeylerle ilgili hızlı bir şekilde karar alıp jet senaryolar ve jet film çekimleri. Yani mesela Naim ölür ölmez Naim filmi hazırlığına giriş. Aile yapımcısının gibi. Yapımcı bir argüman var diyorsun. E tamam niye var o işte? Yani piyasadaki insanları çekeceğini bildiği... Tamamen ticarethane gibi gören film yapımcılığı. Şimdi bu filmi ayladan ayıran ne? Bence öyle yüksek bir sanatı bir şeyi de yok. O zaman ben koyamıyorum. O egzecere değil diyorsun ya. Gerçek hayatta olup olmamasıyla bir alakası yok. ya. Yani Furkan'ın yazdığı şeyle alakalı da. Gerçek bir hikayeden uyarlama. çok okey. Ama nasıl anlattığın çok önemli. İşte mesela İran sineması neden bu kadar çekici geliyor? Çünkü en böyle şey neydi o? Bahman Gobadi'nin filmi, Irak Savaşı döneminde geçen. Bir
0: şey, çocukların
1: mayınları temizleyerek para kazandı. Kaplumbağalar da uçar. Ha, ee, kaplumbağalar da uçar da mesela acite etmeye inanılmaz yatkın bir film. Ya da işte e, sarhoşatlar Zamanı. Acite etmeye çok açık bir film. Adam hiçbir anını acite etmiyor mesela. Tamam, ama öyküsünü mesela... anlatıyor. Savaş Karşıtı öyküsünü de anlatmış oluyor. Gerçek insan hikayesini de anlatmış oluyor. Fakat senden ucuz bir gözyaşı dökmeye çalışmıyor. Bence bu film çok çalışıyor. Bir dakika. Furkan'ın yorumlarına da bakalım mı? Bir şeyler bu demiş. Şey önemli. Bak orada benim de söyleyeceğim
0: şey var. Gible Stüdyo'nun e, yani bugün aslında şöyle bir şey var. Bunun kıyaslaması da yok. Çok fazla yani Ghibli Stüdyo alanında bir Pixar değil, Disney değil. Ee, neden Pixar ve Disney değil? Pixar ve Disney, yani tabii ki bir yapımcının nihai amacı, bir organizasyonun nihai amacı e, şirketin. Para kazanmak mutlaka ki bir yerinde var bu işin. Ama e, bu ekip tür olarak zaten böyle aman kişi filmi yapayım, egzajere işler yapayım, e, işte sinemaları full çektireyim. Zaten biraz aslında Evet bu eser sanatsal açıdan yani, olağanüstü tatmin etmedi beni. Ama bir art house değiller de bir blockbuster firması değil gibi Yani o yüzden ben mesela...
1: E... Bak, ben anlattığım şey, tica şey, belki örneğim o yüzden yanlış anlatıldı. Doğrudan ticari bir ilişkiden bahsetmiyorum. O yüzden e, onu açıklayayım daha şey. Hı hı. Sanatçının tamamen bir sanat eseri hiçbir para karşılığı beklemiyor olabilir. Yönetmen bu filmi öpücük karşılığında da yapmış olabilir. Hiç umurumda değil. Benim bahsettiğim şey filmi yaparken seyirciyi yakalayacak duyguları ucuz bir şekilde kullanmak. Duygusel ümürsü o. Hiç umurumda değil bunu para kazanıp kazanmamakla ilişkisi. Benim orayla bir ilişkim yok yani. Kazanıyorsa milyonlar kazansın. Bana ne yani. Benim bahsettiğim kullandığı metot. Yani sinemada hep olan en ucuz formunda bulunan. O yüzden e, Şemsi kaya dedim. Lamia işte yani her hafta beslemeyi dövelim. Aynı filmi miydi hatırlamıyorum. İki tane öyle şey vardı bu arada. E, i̇ki tane beslemeli dizi vardı. Beslemeyi her hafta dövelim. Kötü alkolik baba tarafından. Bu da halkımız ağlasın. Ne işim tutsun. Bu sanatın en ucuz hali, en ucuz yolu. O yüzden sanat eseri demek bile bana birazcık şey... Ya zaten onun ayrımları çok büyük mesele de. Bir ee, tabii. zanaat... Sanat, yani bu yayınlanınca sanat değil noktasıyla
0: başlarız. Onun boyutuyla uğraşmanın... Tabii, bir zanaat
1: iyi. olarak, bir e, ürün olarak diyelim... Ortaya konulan ürünün e, izleyicisine en ucuz yoldan ulaşmaya çalıştığını düşünüyorum. O yüzden para ilişkisinden bahsetmiyorum esasında. Bunu bir Art House filmde de yaparsın. Ne var ki yani? Ya yaparsın tabii ama işte...
0: Ben biraz aslında <gülüyor> stüdyonun diğer yapımlarıyla kıyasladığımda, evet, bir adım geride buldum bunu. Ee, ama mesela sen bayağı bayağı beğenmemişsin, yani onu fark ettim. Tabii tabii. Yani hatta e, ilk biz filmi konuştuğumuzda, bir e, çünkü rezalet demiştin hatta, puanını söylemeyeceğim. Spoiler olmasın, programımızın özelliği sonunda çünkü. Ama yani burada şöyle bir şey var kız çocuğunun sorduğu temiz bir şey var ya, ya neden ateş böcekleri bu kadar çabuk ölmek zorunda? Ya belki de evet bunlar e, anlatı olarak çizik kaçıyor olabilir. Ama bir tarafta ben onu zamanı koyma sevdim Yani bu e, batının anlatım dilinde son 20-25 yılda daha artan bir şey. Ama e, doğuda... Ben, ben senin zamanla kurduğun ilişkiyi pek anlamadım açıkçası ya. Ya benim o zaman ilişkisini kurma sebebi şuydu. Şimdi bir e, Hollywood tarihinde İkinci Dünya Savaşı filmleri her zaman vardı. Ama büyük prodüksiyonlar ve biraz daha acite karakterler üzerindeki öyküler, e, yani ajan filmleri falan filan hep vardı ama e, biraz daha bunları duygusal boyutta büyük prodüksiyonlarla, büyük e, anlatılarla yapma e, olayı 96, 95-96'dan sonra başladı diyorum. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın daha böyle karakter öyküleri üzerine kurulu duygusal anladılar. Yanılıyor da olabilirim bu arada. Net bir tespitte bunu söylemiyorum. Ama bu ajite öykü türü e, olarak adlandıracağın şey yani o dönemlerde bu iş olsa belki dersin ki Doğu Batı'dan esinlenip e, kendi evreninde bu işi yapıyor. Ama zaten dünya tarihi boyunca Batı 2. Dünya savaşıyla kendi içindeki hesaplaşması Doğu'nun kendi içindeki hesaplaşması çok uzun zamanlar aldığı için günün sonunda ortaya çıkan eser 88 yılında bu işte en ağır bedeli ödeyen ülkenin e, bir tarafta
1: bir e, basit bir feryadının anlatısı gibi duruyor. Ben şimdi anladım senin ne dediğini. O zaman başka bir katman açıyor bu bizim söylediğimiz şeye. Ben bu filmin bir savaş karşıtı film olduğunu düşünmüyorum bir kere. Bence Hı -hı. orada ayırıyoruz. Çünkü senin bahsettiğin filmler kesinlikle tarihi olarak öncesi de vardır bu arada bu tarz acı devletleri falan. Tabii, tabii. Fakat senin bahsettiğin filmler esasında savaşın içine giden askeri anlatan hikayeler. Ve onun hmm. üzerinden bir özdeşim kurmamızı arzu eden filmler. Bununla beraber de işte savaş karşıtı olmamızı hedefleyen filmler. Evet. Bu film bence öyle bir film değil. Bu filmi savaş karşıtı falan hiçbir derdi yok bence. Bu film bir toplumun kendine atfettiği ahlaki değerlerin kriz anlarında hala olup olmayacağını sorguluyor. O yüzden savaş karşıtı bir mesajı yok. Karakterlerimizin hiçbirisi ne savaşın sebebi, ne savaşın sonucuyla bir, ya savaşın sonucu oradan bir ilişki var. O politikasıyla vesairesiyle hiçbir ilişkisi yok. Zaten senin anlattığın tarzda filmlerle politik bir sorgulama oluyor. Bu savaş, Vietnam Savaşı filmleri genel olarak. Bizim bizim bizim çocuklarımız neden orada öldü teması üzerine kuruluyor genelde ve savaş karşıtı, anti söylemleri oluyor. Bu film hiç alakası var? yok. Ee, bak tam burada
0: katılmadığım şeyi işte açıklamak istiyorum. Ee, şimdi diyorsun ya e, savaş karşıtlığı noktasında. Aslında anlattığı şeyin baara baara e, yani bu çocuklar neden evinden oluyor? Savaş yüzünden. Bu çocuklar neden bir türlü hayatta kalamıyor? O anne neden yanıyor? Savaş yüzünden. Bu çocuk neden ateş böceği ile annesi arasında bir e, e, bağ kuruyor? Savaş yüzünden. Olay zaten tamamen politik. Yani bu çocukların mülksüzleştirilmesi bir politika. Bu çocukların o e, savaşın içerisinde ülkenin savaş dönemindeki ahlakıyla e, karşı karşıya kalması öykünün temasını oluşturuyor. Ama özünde zaten şu var. Bu çocuklar evinde otururken birden bombalanıyorlar. E, yani bu noktada katılıyorum sana. Yani film zaten varlığı savaşın karşılığı geliyor bana. Ama... E savaşın içinde elbette birçok anlatı olacaktır ve yani bunu şuradan yapmak zorunda değil. E, bir insanın hayatın yani o çocuk filmin başında da sonunda da hiçbir yerinde şunu söylemiyor. Savaş yüzünden hayatlarımız bu hale geldi falan sen onu zaten yaşıyorsun ve onun arasında bu kız çocuğu e, yani imkansızlıktan e, hayata erişememekten şartlardan dolayı ölüyor e, ama eee Burada mesela teyzenin hiç mi suçu yok? Evet bu ahlaki boyut filmin önemli bir e, derdi. Yani bunu kesinlikle zaten an ana anlatı e, ahlak ama temel savaş.
1: Vice versa aynı zamanda şey tam tersi de e, bunlar evsiz kaldıkları zaman çocuk e, bombalama olduğu zaman gidip milletin evinden hırsızlık yapıyor. Hı. Kardeşini doyurabilmek için. O ahlaki olarak kabul edilebilir bir şey olarak kabul ediliyor. Çünkü dediğim gibi o masumane şey temsil eden kız çocuğu. Onu doyurmak için yapılıyor bu. Ee, fakat ya şunu iddia etmiyorum yani. O kadar keskin bir şey söylemiyorum. Bu filmin savaşla hiçbir alakası yok gibi bir şey demiyorum. Tabii ki etkileri var ama filmin merkezi olduğunu düşünmüyorum. Savaşla ilişki sadece yukarıdan düşen bombalar filmde. Bu aynı zamanda bana mesela Jaws'a benziyor mesela. Ya da Jaws nasıl okunuyorsa. Bir tehlike bizi tehdit etmekte. Bence savaşın kullanımı bununla sınırlı. Buradan savaş karşıtı mesajlara falan kendini e, şey yapmıyor film. Çıkartmıyor. Bununla ilgilendiğini de düşünmüyorum. Sadece kriz anlarında biz hala kendimize atfettiğimiz yüksek değerleri koruyabilecek bir toplum muyuz değil miyiz bunu sorguluyor bence. E, istersen biraz yorumlara da bakalım bu arada. Biraz yorum geldi. Evet evet özellikle senin söylediklerine katılmıyor izleyicilerimiz.
0: Bakalım şimdi yorumlarımıza.
1: Şeye hemen cevap vereyim. Furkan manevi kaygı büdüldüğünü düş düşünmüyorum demiş. Ee, Hı -hı. O ben açıkladıktan sonra. Şöyle ki yani eğer düşünmüyorsan bir sanat eseri üretmezsin bence. Yani niye bir şey anlat, bir şey anlatma derdim var, insanları bir şekilde etkileme ve onlara kendi fikrini geçirme derdim var. Sanat eserini bu yüzden yaratırsın. O yüzden her sanat eserinin, her ürünün böyle bir kaygısı olur bence. O yüzden o daha temel bir şey yani, manevi ucuz bir şey, et, ucuz bir etkilemeyi hesap etmiyor yönetmen diyorsa tabii o ayrı ama o da zaten yönetmenin niyetine yaptığımız atıflarla alakalı. Hani o yüzden şey diyemem, benim fikrim do kesin doğru diyemem. Tabii ki de bu ikimizin de e, meseleye bakışı alakalı. Sonra ama üstün yorumu var. Ona bakabiliriz. Diyor ki mevzu ee, savaşla birlikte çocuğun çaresizliğe düşmesi
0: hiç bir melodrama olabilir, doğru sömürüsü de yapabilir. Lakin senaryo
1: soru işaretleriyle dolu. Para bir var, bir yok, bir var, bir aç, bir tok. Ha ben işte en büyük mesele o kadar açlık yaşadılar. Sonra filmin sonuna doğru çocuk gidip 3000 bilmem ne işte... 3000 Japon yeni mi o zaman artık bilmiyorum... ...para çekti tekrardan... ...e ne olduk bu kadar hırsızlık yaptıktan sonra... ...çok haklı yani... ...senaryoda da öyle bir sürü aklıma mantığıma sığmayan... ...şeyler var yani bana da şey geliyor...
0: Evet ya... E, ...yani bu aksiyon yerler var zaten... ...ona ben katılıyorum... ...ama mesela... ...film bu puanı hak ediyor mu... ...noktasını konuşabiliriz... ...belki de burada... Aynı gibi de kaçıncı sıradaydı. Çok yüksek bakıyorum ben şimdi 49'a lazım ama.
1: Evet oralarda bir yerlerde.
0: Evet 49. sırada 8.5 213.197 o çok iyi. Yani bu filmi gördüğünde püü izersin yani. Yani işte
1: bilmiyorum yani. Bana göre kesin hak etmiyor yani şu konuştuklarımdan. Ben insanlarda neden insanlar neden bu kadar etkilediğinden emin değilim. Dediğim gibi yani. Benim için Aile'den çok farklı bir film değil hatta Aile bundan biraz daha iyi bir film. O kadar. O insanlarını kaybetmişsin kardeşim. <gülüyor> Abi yani ben de hiçbir şey yaratmadı gerçekten ya. Şey Allah Allah. çocukla şu velet zaten beni velet her şey ediyor. <gülüyor> Teyzenin sonuna kadar yakın yanındayım. yani Gerçekten çok ucuz geldi ya. Gerçekten bak bu az önce adını verdiğim iki Bahman Govedi filmiyle izleyen varsa bir kıyaslasın kafasında. Orada da çok acıklı çocuk hikayeleri var. Hiç böyle ucuz bir yere kaçmayıp çok güzel anlatıyor hikayeyi. Ve hikayenin kendisini... Abi hikayenin kendisi bu kadar acı vericiyse senin onu acite etmene gerek yok. Burada çok acite ediyorlar. Ya en sonunda kız küçük, yani gerçek hikayeden uyarlama olduğunu biliyorum ama çocuk perişan olduğu en son yemek bulduk. Ya bak en son yemek buldukları anda elinde karpuzlu yani artık çok ucuz geliyor bana bilmiyorum. Ee, ha bak mesela Üstünkörü de savaş karşıtı bir yerde durmuyor diyor. Ben de kesinlikle katılıyorum. Savaş karşıtı belki çok küçük bir kenar süsü filmde ama e, çok büyük bir yerini kapsamıyor. Furkan da 9 e, bölümlük şounen animeler için bunları söylersen kesinlikle katılırım. Ama Hayır, burada hikayenin gerçekten ben 900 bölümlük anime için bunu söylemem çünkü izlemem. Evet ama ya. ya şey diyor, hikayenin gerçekten yapımcısına dokunduğunu gösteriyor bana diyor. Ben de katılıyorum. Ama aynı zamanda Aylin'in yapımcısına da Aylin'in hikayesine dokunduğunu düşünüyorum. O kadar da ticari ilişki olmayabilir yani. Ee, kamikaze uçak, sen bunu hatırlıyor musun? Diğer soruyu ben hatırlamıyorum. Ya. Kamikaze, kamikaze ya. uçağını gördüklerinde ateş, şey ateş şey böceğin Miydi çocuklar yanlış mı hatırlıyorum diyor. Ben hatırlamıyorum bunu. Olabilir. Ya özellikle ikinci izleyişimde Per Perişan'dı çünkü. Evet ya. Yani. Çok odaklanamadım. Şurka'nın yorumunu almıştır. Sen yapımcısını savundun. <gülüyor> Savunmadım çıkar göster. Altya <gülüyor> <gülüyor> Ben öyle bir şey söylemek. şey Kamusal vizaha döndüm. <gülüyor> evet ya ben öyle bir şey söylesem bu yayını bırakırım terk eder giderim ispat et <gülüyor> ispat et, <gülüyor> i̇spat et.
0: <gülüyor> yorumlarda başka neler varmış orada bakıyorum da altan gelmiş Tansu Bey buradaymış Tunca buralarda biraz ha, sessizliğe Tansu kendisi Tansu da burada, burada bugün pek yorumda bulunmadı ama başka konuklarımız da var tabii. Yani bizim aslında bu animeyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar ee, aşağı yukarı. Yani bilmiyorum daha e, konuşulması gereken boyutları var mı? Zaten 80 dakikalık film, 85 dakikalık. Biz de
1: 85 dakikayı 45 dakikada yeterince konuştuk diye düşünüyorum. <gülüyor> Değil mi? Esasında 12. dakikada başladık da şey önemli değil tabii yani benim de daha fazla esasında söyleyeceğim çok fazla bir şey yok ama şey olan varsa tabii sorusu olan yorumu olan varsa onları yazabilirler. Belki evet. bir şey açar.
0: Ee, evet şimdi filmle ilgili bir kendi görüşlerinizi e, nasıl bulduğunuz genel aktarıyı yazarsanız onun üzerine biraz konuşalım. İkincisi e, filme puanlarınızı yazarsanız ona mutlu oluruz. E, biz onları konuşurken film önerilerinize de açığız. E, haftanın filmini birazdan duyuracağız. Ben
1: Ama, değilim
0: e, ya. Film önerilerini yok. açık falan. <gülüyor> ne
1: açık değiliz. Ben, ne güzel filmlerle tanışıyoruz. E, şey gel yani şunu şöyle düşünüyorum. Bir film bak mesela şu anda konuştuğumuz şeyin çok zengin doyurucu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ikimiz de zaten filmden pek bir şey bulamadık. Filmle ilgili söyleyeceğimiz bir şey yok. Fakat biz seçtiğimizde filmi o filmde zaten konuşmayı arzu ettiğimiz bir şeyler oluyor. O yüzden o filmin tamam. hani, tartışmalarımızı bence şey yapıyor, zenginleştiriyor. Tamam,
0: tamam sana katılıyorum ama bak mesela haftaya konuşacağımız film, ikimizin de 10 üzerinden 9 verdiği film. Yani canlı yayında omuzlarımızı öpeceğiz gibi falan bir şey olacak bir
1: tarafıyla. Öve ve bitiremeyeceğiz. Öyle değil ya. Parazit'e de 9 verdik. Bir sürü analitik bir şeyler söyledik. Once Upon a Time in Hollywood da, da öyle. Yani biliyoruz. filmi çözmeye yönelik. Bu arada ben o filme 9 vermedim. Ama Benim film, puan, filme puanım 10. Bunu da belirtmek isterim. Ee, fakat yani o filmde konuşmak istediğim, beni konuşturan bir şeyler olduğu için istiyorum mesela Liberal Arts'ı. Ya o filmi haftaya konuşacağım. Liberal Arts'ı konuşacağız haftaya.
0: Ceyir Ceyir ikimizin de bayıldığı efsane bir film ya. yani ha, mükemmel bir, de, bir film. Bir de bu anket meselesiyle
1: ilgili beni rahatsız eden şey e, mesela burada kaç kişi dinliyor? Manipüle ediliyor. Manipüle ediliyor diyorsun. Yo manipüle de değil. Yani bu tabii ki bu haftaki işin şakası da şu anda bize 6 kişi dinliyor ve bu 6 kişinin sadece oy verdiği bir anket olsa ya da YouTube'da sonradan izleyen 40 kişinin verdiği bir anket olsa çok okey. Ama Twitter'da bizim programımızı hiç izlemeyen insanların önüne düşüyor. Ve onlar da kendilerine en tanıdık gelen şıkkı işaretliyorlar ve biz gereksiz yere programın e, daha iyi şeyler konuşabilecekken daha vasaat şeyler konuşuyoruz bence. Two Pops da öyle bence. Yani daha meşhur film Netflix'te insanlar gördüler daha güncel film diye oy verdiler. O oy verenlerin çoğu gelip ne canlı izledi ne YouTube videosunu izledi. E biz bizi izlemeyen insanlara içerik üretmiş oluyoruz bence.
0: Katılıyorum sana. E, bu yüzden artık tali sinemada Yeni bir döneme
1: giriyoruz. Yine biz karar veriyoruz. <gülüyor> ya yine bizim, işte buraya gelen insanlar o film önerisine
0: evet, buraya devam insan. etsinler ama. Hatta bir sonraki konuşacağımız filmin ben linkini şimdiden göndereyim. E, haftaya izleyin. Haftaya cumartesi akşamı. Ki bunu muhtemelen iki saat falan konuşacağız biz bu filmi. Yani ikimizin de hayatında böyle ben Anıl sayesinde bu filmi e, gördüm. E, ama e, izlediğim en en keyifli filmlerden birisiydi yani keyiften kastım çok farklı hissiyatlı olan çok ayrı bir derinliği olan film. Ee, yani Türkiye'de çok bilinen bir film de değil. Bu arada Furkan ha, sana... konuşacağız. Furkan'ın sana sorusu var bu arada. Furkan'ın sorusunu ne Bu arada kişisel e, sizlerin yorumlarını da bekliyoruz.
1: Şimdi e, Aa, özür e, dilerim hemen geçeceğiz. Ha. şey üstün körünün yorumuyla ilgili ilgili. E onu Furkan koydurdu esasında seçeneklere Furkan istediği için koyduk ama yine buradan insanların önerdiği şeyleri buraya gelen insanların önerdiği şeyleri göz önünde bulundururuz ama Twitter'da bizim kitlemiz olmayan insanlara açmayalım artık benim fikrim o yani evet e, burada katılımcılar da aynı şeyi düşünüyor. Liberal Arts çok
0: güzel bir program olmasını bekliyorum e, evet ya biz koyuyoruz dedim. ne yapalım koymak zorunda kaldık Furkan <gülüyor> ya, zorladı bizi yani evet Furkan zorladı biz de dedik ki, yani burada bir izleyicimiz bir şey istedi en azından onu kırmayalım dedik. Ama e...
1: keşke kırsaymışız. Keşke kırsaymışız yani. <gülüyor> evet Furkan'ın sorusunu okuyup cevapla istersen podcast'te de düşünüyorum. Sonradan göremeyecek insanlar çünkü soruları. Evet, Okumadan evet. cevaplıyoruz ee, bazen. Işte, soruları
0: okuyup cevaplıyorum. Ee, Furkan diyor ki anıl zaten türü beğenmiyor sen nasıl buldun? Şimdi. Sen belki ufkun gelişler diye önermiş Furkan bak. Ben şöyle söyleyeyim. Ben izlediğim animelerde, e, bilmiyorum Furkan programın başında var mıydı ama anime türüne Anıl'dan çok daha hakimim ama izlediğim film sayısı 10'dur. Anıl 10 tane film izlememiş bu türde. E, yani benimki e, anime 101 almışsam Anıl daha o dersi almamış. Ama ikimiz de bir şey bilmiyoruz bu konuda yani. Hani e, çıkıp akşam başlarken zaten onu söyledik. Ahkam kesebilecek konuda değiliz. Ama benim izlediğim 5-6 gibi yapımı arasında e, bu arada hepsine 98 veriyorum izlediğim 5-6 filme. Bu en düşük puan alan olacak. Onu söyleyeyim. Bu beğenmediğim anlamına gelmiyor bu arada. E, ama e, ben daha iyi bir anlatım dilinde problemler olduğunu düşünüyorum. E, filmin anlatım dilindeki problemler tempoya çok yansıyor. E, belli yerlerde ne izlediğini kaybediyorsun e, karakter derinlikleri yeterince güçlü değil iki karakterin var elinde ve bu karakterlerin derinliklerini bir türlü film sağlayamıyor e, ama bu çok başarılı olduğu anlamına da gelmiyor bu arada ama anlatma öykü ben çok değerli buluyorum e, özellikle günümüzde hala geçerli olan problemler üzerinden kuruyor. E, hala bütün dünya üzerinde görüyoruz bunu. Önümüzdeki süreçte e, şeyi de göreceğiz. E, i̇lerleyen dönemde iklim krizi nedeniyle konunu değiştirecek çok insan göreceğiz. Çok fazla öykü göreceğiz. Şimdi Furkan'ın sorusuna e, daha net yanıt veririm. Yanıtım çok tatmin etmemiş. E, ben türü seviyorum. Bu türdeki derinliği olan öyküleri çok seviyorum. Özellikle gibi bu türde inanılmaz güzel bir dünya sunuyor ee, ve o yüzden ben okeyim bu türe. Anıl gibi önyargılarım yok ama e, bu birazcık daha o türde beni tatmin etmeyen bir yapım
1: oldu. Öyle diyeyim. Umarım yanıt tatmin edici olmuştur. Evet. Uh. Başka soru yok sanırım. Liberal Arts harika bir seçim demiş. Bence de. Benim e, Rocky'den sonra en sevdiğim film gerçekten. E, İstin Kör'ü <gülüyor> benim için bir Ömer Seyfettin hikayesiydi. 5 bölü 10 demiş. Sen kaç
0: verdin 10 üzerinden 10'u? E,
1: benim, işte. benim için de bir Aile ve Müslüm'ün yapımcısı öyküsüydü ve 2 bölü 10 diyorum. 2 diyorsun. Çok düşük verdim ya. 2. Valla çok düşük verdi. Abi bize gelişi bir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten yani... bak bu filme bir vermememin sebebi Sinan, Çetin filmleri falan izlemiş olmam. Yani çok daha <gülüyor> arada, köklerini izlediğim için.
0: E, bu arada paylaşalım e, bir bilgi olarak. Hatırlarsınız Amerikalı Kız'ı konuşmuştuk. Podcast'ını e, Spreaker'dan Spotify'dan erişebilirsiniz Medya. Amerikalı Kız'ın e, filmlerinin e, müzikleri üzerine de değerlendirmede bulunmuştuk yayınımızı e, filmin müziklerini yapan e, kişi takip etmiş izlemiş ve çok değerli yorum bıraktı. E, çok da keyif aldık yorumunu okurken. E, böyle bazen e, uç noktalara dokunabilmek bu programda keyif veriyor bizim açımızdan. Yani izleyenimiz bir avuç işte. E, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kişi izliyor ama e, yine bir yerlere dokunabiliyor demek ki. O filmin müzikleriyle ilgili bizi bilgilendirmişti. Hepsini kendileri yapmış. E, o yüzden çabalarını burada bir, bir kez daha takdir edelim. Şimdi döneyim. Kendi puanımı. İki bence acımasızca. Ben açık söylüyorum. E, saygı duyuyorum. Ben e, 6'ya gittim 5'e geldim. 6'ya gittim 5'e geldim. 5'e daha yakınım diyeyim. Ama e, yani bu 5'i nasıl belirliyorum sana söyleyeyim. Mesela Gible olduğu için bunu 6'ya çekebilirim. O kadar 5'in uçlarında 5.4 falan gibi bir şey. 6'ya çekebilirim herhalde. Ee, o yüzden çok gidip geliyorum. Yani puanlı falan henüz vermedim şeydi ama burada 5-6 arası diyeyim, 5'e daha yakın diyeyim. Ama ben mesela senin kadar
1: acımasız ve kötü bulmadım filmi. Ben diğer filmin hiçbir sahnesinden keyif almadım gerçekten. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu dediğim gibi anime türüne karşı ön yargılı olmamın da kesinlikle büyük bir etkisi vardır. Ayla'ya 4 verdim mesela Ayla'nın. Ayladığını da çok boş bir film olduğunu pek çok yerinin boş olduğunu düşünüyorum ama türün değişmesi bile bir şeyleri değiştiriyor muhtemelen. Ee, o yüzden türün kendi bir bende düşürücü etkisi olduğunu itiraf ediyorum ama şeyden e, yalan söyleyemem yani hikayenin de türden bak çok çok zayıf olduğunu anlatılış şeklinin gerçek öykü olmasıyla falan ilgilenmiyorum dediğim gibi anlatılış şeklinin Temelde işte hoş bir fikir olsa da o açıkladığım gibi, kriz o toplumun ahlakını sorgulaması gibi bunu çok çok kötü yaptığını düşünüyorum. Bu arada bir ara konuşalım isterim. Bu çocuk ve masumiyet meselesini bence en iyi anlatan film, en iyi kullanan film diye daha doğrusu. Who Can Kill a Child? Bir ara hmm. hatta sana söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam yapsak mı diye. Ee, bir İspanyol filmi, çok düşük bütçeli bir film, bir İspanyol korku filmi. Korku gelelim diyebiliriz belki. İnanılmaz bir hikaye. Bir arada onu gündemimize alalım diye düşünüyorum. Haftaya da e, Liberal Arts'ımızla e, burada olalım. Evet yani Liberal Arts'ı konuşacağız hafta. E, Furkan kaç vermiş bu filmde? Furkan herhalde 10 verdi bu kadar. <gülüyor> bu film o için kar. bu filmin bu kadar PR'ını yaptığına göre. Ya da yayın terk etmiş de olabilir. Şimdi
0: bilemedim. Gökçen terk etmemiştir. Bakalım yayında mı? Yayındadır ya.
1: Bu arada madem Furkan'ın yorumunu bekleyene kadar arkadaşlar bizim şu kanalları bir ara paylaşın kendi şeylerinizde. Bir Twitch'mize abone olmadıysanız, Youtube'mize abone olmadıysanız olun. Arkadaşlarınızı darlayın. Şeyiniz varsa ek sözlük hesabı olan arkadaşınız varsa darlayın. Bir şeyler yazsınlar. Evet, Bunları yani. yapalım. Birazcık PR çalışmamız Evet Biz yani. de su
0: yakmıyoruz. Yani bu arada e, program hakkında şeyi konuşalım. Bu, bu, bu hakikaten çok dar bir kesime hitap ediyoruz. E, i̇zleyen sayısı kısıtlı. Yani zaten çok popüler ama benzeri bir kaygıyla bunu yapmıyoruz. Ama bilmiyorum en azından izleyenler keyif alıyordur diye ümit ediyorum. Yani boş boşuna e, biz vaktimizi harcadığımızı düşünmüyorum. Birkaç kişi de olsak biz böyle devam edeceğiz. Ama e, tabi şey bazen
1: reaksiyon bekliyor insan. Tabi yani birazcık insanlardan geri dönüş almak daha motive edici olur. Ee, az insandan alınca yani biz burada iki kişiyiz. izleyen dört kişi olunca Laskit'e dönüyoruz. <gülüyor> Çeken kırk kişi, izleyen yirmi kişi. Ee, o da bizi motive eder diye birazcık daha paylaşırsanız seviniriz. Ee, Furkan tür içinde 9 10 ama film olarak da 7.5 bölü 10 demiş. Ee, i̇lginç. Atıyorum adadan Furkan'ı. Şey güzel ama değil mi yani? Anime'nin e, genel sinema içerisinde o yeri kaplamadığını kabul etmiş oldu üstü örtük olarak. Anime'nin zayıf bir sinema formu olduğunu kabul ediyor ki, hani biz şey deriz ya mesela, ya Türk filmleri içerisinde 8 ama dünya sinemasında 6. Niye? Çünkü Türk sineması dünya sinemasından çok geride. Bence onu da öz, üstü kapalı olarak kabul etmiş oldu. Ağzına sağlık deyip hemen programı kapattın.
0: Programı zaferle tamamlıyoruz. Öyle talih sinemayı biz bu hafta da noktalayacağız. Ama bir e, iki noktayı da belirtelim. Bu programı Cuma günü Medyapod'dan izleyebilirsiniz. podcast Medyapod podcastlarından takip edebilirsiniz. Yine YouTube'dan videolarımızı paylaşacağız... Önümüzdeki hafta e, George Redner'ın hatta yönetmenliğini de kendisi yapmıştı diye hatırlıyorum. Senaryo da ona. Senaryo da ona ait. Elizabeth Olsen'la, Zac oynadığı Liberal Arts adlı harika bir filmi konuşacağız. E, bu hafta evlerdeyiz zaten. Yani hepimiz evden çalışıyoruz, evden işimizi gücümüzü hallediyoruz. E, bu süreçte filmi izleyip daha böyle keyif alarak e, biz de konuşacağız ama e, şunu da söyleyeyim gün ister ki yani vaktimiz olsun haftada 3 yapalım falan ama e, haftada bir kere cumartesi bu seçti olacağız. Sonra ilerleyen dönemde yeniden sosyalleşmeye başladığımızda iki haftada bir oluruz. Siz de her cumartesinizi bize ayırmazsınız ama eminim ki daha iyi bir planınız yoktur. Ne yapacaksınız yani evde oturup başka bir şey izleyeceksiniz, film izleyeceksiniz. Bak ne güzel 9'da başladık. Onu çeyrek geçe bitiriyoruz. Şimdi otursanız 90
1: dakikalık bir film izler, 100 dakikalık bir film izler, 12 gibi de yatarsınız gibi bayağı tertemiz. <gülüyor> Yalvarmaya girer bundan sonrası hemen kapat yerini. <gülüyor> Kapatalım artık ya? Allah aşkına izleyici şu ya. <gülüyor> her asla her asla. Siz Abdülhamit'i savundunuz. Bu da şey gibi böyle 30 kişilik sınıfa 4 öğrenci gelir de hoca gelenleri fırçalar ya. Ulan halbuki gelenlerin suçu gelenler fırça yer gereksiz yer ona da benzedi. Furkancığım teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Önerdiğin için de gelip dinlediğin için de gerçekten hani suyu şakalar bir yana yani e,
0: evet güzeldi ya i̇yi, iyi bir deneyim oldu böyle farklı filmleri izlemek ya aslında liberal arts konusunda ben şunu da söyledim noktalamadan yani e, izlediğim bir filmi bir daha eziyip üzerine konuşmak e, çok cezbih yani ben şunu tercih ediyorum genelde neden halka soralım diyorum hakikaten böyle çok boksluk filmler de çıkabilir başka şeyler de çıkabilir ama yeni bir şey izliyorsun ya e, yeni bir dünya keşfediyorsun onu e, biraz aslında e, anlayabiliyor o da çok keyif veriyor. Ya yani ben mesela şeyde Tatar Çölünü çok kötü bir filmdi. Ama ben onu ben onu izlemek istiyordum. Ee, İzlediğime de pişman oldum, seçtiğime de pişman oldum ama.
1: Abi git evinde izle ya, yani burası ya, ya, beni niyaret ediyorsun. Ya şöyle istersen ben sana senin daha önce izlemediğin filmleri önereyim. <gülüyor> Böylece hani sen, hem sana dünya açılsın hem de şey. Ama e, ne diyecektim? Ah kafam karıştı vallahi son dakikada. Bunu çok yapıyorum. Ee, şey, ben burada konuştuğumuz her filmi iki defa izliyorum. Çünkü ilkinde filmde bir duygu yakalıyorsun. de filmi evet. analiz edebiliyorsun. Neyi görmen gerektiğini düşünüyorsun bence. O yüzden e, yenidense izlediklerimizi tekrar izlemek bence daha böyle zenginleştirebiliyor.
0: Olabilir. Ee, Ondan sonraki hafta için önerilerinizi siz de düşünürsünüz katılanlar. Haftaya bu filmi izleyin. Ee, burada daha keyifli konuşuruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz. Tarih sınavı bugünlükte noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi bir hafta geçirin. Ee, bizi izlemeye devam edin. Hoşça
1: kalın. Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.
0: Medyapodu desteklemek için patreon.com/medyapod